0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
2: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás v ďalšom diele Finax Radí, v ktorom na vaše otázky dnes bude odpovedať radok. Kasík. A Janči Tonka. Začneme takou ľahkou a myslím, že príjemnou otázkou. A písal nám František, ktorý má 27 rokov. A píše, že naše videa sleduje dlho a že, že sa veľa už z nich naučil. Za čo nám ďakuje. Aj my ďakujeme. A pýta sa, čo považujeme za vhodnú investíciu okrem investovania do akcií, nehnuteľnosti a podobne. Myslí tým investovanie do seba, vzdelania zážitkov alebo hoci čoho, čo človeka posunie, rozšíri mu obzory prípadne či viacej do nejakej profesnej sféry, niečo čo zvyší príjem a podobne. Že aké sú také vaše top investovania mimo akcií.
1: Začnem ja Janče, ak dovolíš. <sú> Lebo nie sú to úplne moje témy. <sú> Ale áno, akože a to nechcem znieť nejak múdro, alebo nejak motivačne veľmi. Ale však jasné, že ten život je len jeden a akože, všetko by sme mali robiť pre naše uspokojenie a nejaké potešenie. Zase je tam potom aký, ak, že aj to behaj, ten disclaimer, že keby sme sa len tým riadili, tak sa neposúvame a ono, na konci dňa je to vystupovanie z tej komfortnej zóny alebo vôbec také nejaké seba zapreniera za čas, alebo pravidelnejšie na vždy posúva. Takže áno, no, nemyslím ne si, že, že dokáže akože cudý človek úplne takto našepkať a ja to moc nemám rád, keď niekto strašne si prebere názori niekoho iného a snaží sa to implementovať do svojho života a potom po 20 rokoch vlastne zistí, že to nebolo ono. Takže najťažšie je akože poznať sám seba, poznať čo ma teší, čo ma naplňa. A myslím si, že čo sú tam také tie prieniky spoločné, tak určite, keď je naozaj práca, ktorá je, ponúka nejakú sebarializáciu a naplnenie, je určite fajn. A ja si myslím, že množstvo ľudí, akože zase určite by to pre všetkých neplatilo, ale naozaj pre veľkú časť to cestovanie je, je, je veľmi fajn. A ja, čo som teda za posledné 3 roky objavil, že neskutočne ma baví rodina. Takže nie, že predtým som mal rodinu a nestela som sa o ňu, ale vtedy, vtedy prišla tá rodina. Ale že keby ste sa ma spýtali možno 5 rokov dozadu, tak som nečakal, že ma to až tak chytí, ale že naozaj to asi každý máme proste v tých bunkách a podvedome. Čiže proste pre mňa je momentálne, že čas s rodinou určite najvzácnejší, že to je úplne najviac a práve ešte kým teraz je mala malá, tak asi je to, je to zábavnejšie. A, no a potom samozrejme asi veľká investícia je určite aj nejaké vzdelávanie a posúvanie sa dopredu, je, že proste nikto z nás nepadol <laughs> múdry a učený zo, zo stromu. Čiže to si myslím, že v tomto je, je proste nekonečný priestor, že to sa nedá povedať, že dosť, že už sa nepotrebuje vzdelávať, že všetko viem. Ako, no jednak aj tá doba je extrémne rýchla, je, že to proste sa stále mení, je, že to ja už vidím tiež na sebe, čo som sa považoval za takého progresívneho človeka aj v tých technologických veciach a tak ďalej, tak teraz sa skôr vnímam, že naozaj už začínam byť zaostali a že tiež už mám niekedy problém sa naučiť. Ale nie je to o tom, hej, že nie je to len o tých, o tých technických zručnostiach, ale proste všeobecne aj o tých takých soft skillsoch, tých osobnostných a tak ďalej. Takže ten priestor, priestor je obrovský a neexistuje na to jednoznačný návod, že proste vždy závisí od konkrétneho človeka, čo ho baví, čo ho naplňa by to malo byť za mňa, tak je to tá práca, rodina a toto nie je nejak po poradí. Určite teraz vnímam, že fakt, že je menej času alebo viac času by som chcela aj na nejaké to vzdelávanie a vôbec možno nejaké športovanie. Ale vždy si rád nájdem proste, vyhradím priestor aj na také voľnočasové aktivity, dovolenku atď. Cestovanie. Stále málo, ale snažím sa.
2: Jančí?
0: To je presne téma, ktorej sme sa venovali v jednom teraz nedávnom samostatnom podcaste. Ani jeden z vás ste asi nepočuli. <laughs> to sme vlastne natačali s diurima, ale predpokladám, že v čase zverejnia tohto podcastu už bude vonku. A je to práve recenzia knihy Zomrieť z nulou a Die Zero od Bila Perkinsa, myslím. Asi si ho počula?
2: Nepočula ešte.
0: Nepočula, dobrá, OK. A tam sme sa presne venovali tomu, že ako využite peniaze na nejakú akože maximalizáciu šťastia, že nehromadí ten majetok do dôchodku. Lebo práve tá, aká tá typická trajektória, niekoho, kto šetri investuje a správa sa zodpovedne, tak vo finále to vychádza tak, že najväčšie bohatstvo máš niekde okolo 70-72 a to nie je optimálne, že to už proste nemáš kde minúť, vo finále to ani neminieš a neužil si si možno ten život alebo tie peniaze tak, ako si mohol. A práve na tie zážitky s 100 rodinou v čase, kedy si ešte možno mal zdravie, energiu a podobne, čiže toto sa zhodneme. Odporúčam určite tento podcast si vypočuť. A ja by som si vybral z toho takú jednu časť, takú podotázku, že čo považujeme ešte vhodnú investíciu okrem akcií nehnuteľnosti a podobne. Uh, za mňa je to určite to vzdelanie a to investovanie do seba. Nehovorím ja teraz o tom cestovaní, zažitkoch v rodine. Uh, myslím vyslovene nejaké akože, zvyšovanie kvalifikácie, akože, samozrejme zohľadom na prácu, nejakú osobnú situáciu, ale práve nejaké akože, zvyšenie príjmu alebo možno nejaký vlastný biznis, podnikanie, to je presne to, kde sa zarábajú tie väčšie peniaze, ktoré potom človek môže investovať, či už do nejakých akcií, nehnuteľností, ETF A podobne. A ja keby som mal spočítať, že najväčšiu návratnosť som mal akože určite na tom vzdelaní, lebo len vďaka tomu vzdelaní som sa dostal celkovo k investovaniu, akože nehnuteľnosti plus cenné papiere. Vďaka tomu, že som do seba investoval, akože nemám v podstate žiadny limit pre investovanie akože do kníh, audio audioknih, kurzov úplne nie, ale povedzme, že knihy audioknihy sú to, na čomu venujem naozaj akože neobmedzené veľa a času, čiže áno, že tam tá návratnosť môže byť uh, obrovská, že zvyšovať hodnotu toho ľudského kapitálu, ktorý potom postupne premeniame na nejaký finančný kapitál, na nejaké reality, realitné portfólio, investícia a podobne. Takže určite akože treba, treba sa tomu venovať a to uh, na doplnenie.
2: Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka sa bude týkať hypotéky a toho, že či si radšej zobrať hypotéku na 30 rokov alebo na nejaký kratší horizont možno 15-18 rokov. Ale poďme teda postupne. Píše nám Kristian, ktorý má 19 rokov. Do septembra má v pláne kúpiť si byt na hypotéku v hodnote 100 tisíc eur s financovaním 85% na neho a zvýšných 15% by si vzali rodičia na seba a navýšili by si svoju vlastnú hypotéku. Na žiadosti o hypotéku by bol iba on. Približne 2-3 roky by bol byť prenajímaný a neskôr keď si nájde lepšiu prácu, býval by v ňom on. Jeho otázka znie, či je lepšie vziať si hypotéku na 30 rokov, alebo využiť maximálnu výšku mesačnej splatky a vziať si hypotéku len na 15 až 18 rokov. Ako funguje, najvyššie teda sa pýta, ako funguje vyťahnutie peňazí zo splatenej istiny pri refinancovaní? Za odpovede ďakuje a ďakuje za osvetu, ktorú robíte.
1: Hmm. Chceš začať? Musím si to uložiť. Čiže tu to, to je otázka, že či ako...
0: S... Či skôr 15-ročnú splatnosť. Samozrejme hmm. za cenu vyšej hypotéky. Mám tu nejaké číslo, tak môžem k začať.
1: Poď, tom... akože viem to intro, hej, že určite za mňa... Ono samozrejme, že čím je ten úrok vyšší, tak tým je to trošku a, akoby menej výhodné, ale za mňa stále tie dlhšie splatnosti, splatnosti aj s tým, že pokiaľ mám peniaze aj na tú kračú splatnosť, však to sú aj vlastne také, také, také vzorce <laughs> predčasné splatenie hypotéky, a s ktorým treba finanční agenti, finanční poradcovia dospracujú. Čiže treba ten rozdiel radšej investovať s tým, že mám vankuš a buď to teda po tých 15 rokoch splatím s tým, že mi niečo ostane, alebo pokiaľ nie som do toho nutený, nútený to spláca alebo že to nepotrebujem, tak v podstate pokračujem aj splácanie a tá investícia beží. Takže za mňa asi by sa, hlavne pokiaľ sa bavíme, že má 19 rokov, tak asi by som sa toho úplne nebal. Neviem, či nejak inak si to chcel. Akože konkrétne čísla, keď máš, tak super, daj.
0: Mám tu nejaké čísla, že 85 tisícová hypotéka, s tým, že 15 tisíc aj tak bude treba vrátiť rodičom, čiže aj tak bude treba akože nejaké úspory budovať, lebo asi to nebude úplne akože bezúročná požička zadarmo, No je konečná. Čiže 85 tisíc eur na 4% na 30 rokov, tam je tá splátka hypotéky niekde okolo 406 eur mesačne. Keď to dáme na 15 rokov, tak je cirka o polovicu vyššia, takých 629. A mne do tej matematiky nesedí úplne, že keď ten byt bude 2-3 roky prenajímaný, tak pri tej 15-ročnej splatnosti, berme to, že 629 je hypotéka, povedzme 130-150 eur energie, asi jedno izbak za tú cenu, alebo izbak neviem kde, v Bratislave nie Ale neviem si predstaviť, že by to bolo akože flow na nule, že ten byt bude treba masívne dotovať už aj pri tej 30-ročnej hypotéke, že 406 plus energie, povedzme náklady na ten byt môžu byť 550 a podľa mňa za 100 tisíc eur nekúpíš nehnuteľnosť ktorá ti dá naprednajme 550 Bratislavské garzonky za 130-140 tisíc eur máš za 450 prenajímané. Takže ja si myslím, že pokiaľ by to práve stlačil tú hypotéku na tých 15 rokov, tak to bude musieť tie 3 alebo koľko rokov to bude prenajaté veľmi dotovať. A teraz je otázka, že z čoho vyplati rodičov. Či ten jeho príjem vlastne ešte umožní okrem toho, že on bude musieť niekde inde bývať možno dúfajme, že u rodičov a zadarmo. A určite vidím lepšiu cestu, že zobrať si to na 30 rokov, radšej tie voľné peniaze investovať alebo vrátiť ten dlh rodičom, vybudovať si nejakú rezervu a podobne. Kristian aktuálne napísal, že ma myslím iba tisícku tisíc, na finančné tisíc. rezerve.
2: A na rezerve myslíš?
0: Na rezerve teraz.
2: Tisíc.
0: Hej, že tisícka na rezerve s tým, že možno bude treba obsadiť ten byt, nejaká neobsadenosť, nejaké uh, poškodenia, opravy, do dovybavenie. Uh, že investovanie do nehnuteľnosti a akože celá tá správa, môže to byť fajn, je to fajn, ale... Treba sa na to pripraviť aj tie osobné financie, že nielen mať príjem a hypotéku a všetko ostatné požičať od rodičov, ale aj to splatiť, aj si budovať nejaké rezervy. Čiže akože z týchto všetkých dôvodov ja som určite išiel do 30-ročnej hypotéky a snažil sa čo najviac akože aj poplatiť dlhy, aj sa dostať do nejaké akože trošku stabilnejšej situácie.
1: To je tiež také celkom zaujímavé, že... A... Akože ľudia nemajú všeobecne radi dlhy, ja, som to tak zo Ja viem, že dnes už je nejaká generácia, ktorá s tým vie žiť a nejak si ťažkú hlavu z toho nerobí, alebo dokáže to v tom lepšom prípade aj správne využívať. Ale akože stále si myslím, že taký ten všeobecný názor rozšírený je, že teda dlh je zlý a treba sa o čo najskôr zbaviť. A ja to vidím možno, že také je riziko že áno, že ja by som, však tak ako som povedal na začiatku, že odporúčal 30 tú, tú 30-ročnú splatnosť s tým, že splatka bude nižšia, ale tu je tiež častokrát hovorím, ja že aj na toto treba mať disciplínu, aby... lebo veľa ľudí ide práve po tej 30-ročnej splatnosti len skrz tú nižšiu splatku, lebo na tú vyššiu nemajú. Vieš, dobre, že toto je možno trochu iný prípad, že neviem je úplne to pozadie. Ale že potom pokiaľ ja si aj znižím tú splátku a ten rozdiel alebo tie ďalšie peniaze miniem tak to nie je dobré samozrejme riešenie. Čiže, čiže treba popri tom naozaj budovať ten majetok a mať ten vankúš. Ale ako stále zostávam pri tej 30 ročne, tam si treba aj uvedomiť to, že inflácia hra neskutočne v prospech dlžníka. Hlavne pokiaľ je takáto vysoká, aj že za tých 30 rokov tá požičaná suma bude mať úplne inú hodnotu, jeho príjem bude úplne niekde inde. Čiže aj tá splátka bude, alebo podiel splátky na príjme bude výrazne nižší. Čiže z každého akože, hľadiska je naozaj dobré sa zaviazať na tú dlhú dobu, že proste čím dlhšie mám ten dlh, tak tým menší je to môj problém. A že skôr je to problém veriteľa, by som povedal. Takže by som sa nebál, ale že tiež to nie je takéto úplne jednoduché, ale obnáša to, obnáša to ďalšie veci. A tu by som ešte veľmi akože vyzvil to, čo si ty hovoril, že presne ten prenájom s tou rezervou a tak ďalej, že veľa ľudí si myslí, že kúpim byt prenajmem, ale presne, že tam môže sa niečo stať, niečo sa môže pokaziť a Ale tak Ale sa čiže, niečo že...
0: pokazí, že investícia do nehnuteľnosti nie je pasívna hmm. investícia, že za pasívne investovanie to môže označiť iba niekto do neinvestovať do nehnuteľností, že to je vždy je s tým nejaká práca, to je jedno či je to je stará, mení sa ti nájomník, niečo sa poškodí, nejaká neobsadenosť, nedoplatky, veci, akože...
1: čiže treba mať aj nejaký balík popri tom peňazí, že akože, ja neviem, že nejaký extrémny, jež závisia asi aj o tej nehnuteľnosti, ako viac a
0: ako tisícku, a hlavne keď máš hypotéku, že už len kvôli tomu, že máš nejaké zadlženie, nejaký dlh, by som povedal, že nech Christian čo najskôr, akože vybuduje aspoň tú rezervu na tých 3 až 6 mesiacov, nehovorím o tom, že ako splati vlastne to, čo vlastne rodiče zobrali na seba
1: aktuálne. Čiže to je výborná poznámka. To som len chcel no. izdvihnuť. Ešte
0: tu máme tu druhú časť, že ako funguje to refinancovanie, vytiahnutie peniazí zo splatené istiny. Zjednodušene, pokiaľ chcem navyšiť hypotéku, povedzme, že Kristián sa o 10 rokov zobudí, nebude mať 19 alebo 29 rokov. Nehnuteľnosť bude mať povedzme o polovicu vyššiu hodnotu ako dneska a bude chcieť nejakú časť kapitálu odtiaľ vybrať, aby tam nebola viazaná v tej nehnuteľnosti, tak to znamená, že si zoberie novú hypotéku. Zoberie si novú hypotéku, ktorou vyplatí ten starý splatený dlh. A pri tej novej hypotéke samozrejme podľa aktuálnych úrokových sadzieb si vyberie znovu, či to chce mať na 30 rokov, alebo povedzme, že vek to umožní. A za tých podmienok, či už to budú 2, 3 alebo 6% sadzby, sa zadlží a zafixuje na novo. A prípadne si vyberie nejakú časť tých peňazí, Čiže a, takto. V podstate ako keby novou hypotékou.
2: Ja si myslím, že sa pýtal kvôli tomu navýšeniu ich rodičov. Tá jeho Takže vyplatiť
0: rodičov vlastne z toho, z tej navýšenej hypotéky?
2: Že, či, lebo oni si majú navýšiť hypotéku na to, aby mohli mu poskytnúť tieto prostriedky. Okay. akože
0: môže ich, vyplatiť, môže ich aj vyplatiť aj tak, že Dajme tomu za 50 rokov niečo prirodzene splatiť na tej istine, na tej dlženej sume, pravdepodobne tá hodnota nehnuteľnosti bude trošku vyššia a vyplatí tým, že navýši svoj dlh a im vlastne vráti tých dnešných požičaných 15 tisíc. Áno, aj tak sa aj, samozrejme dá.
1: Akože je to to isté, ale že on ano. sa pýtal, že ako tí rodičia dokážu ano. z tej svojej hypotéky vyťahnuť viac peňazí ale to je to isté. Hej? Že? To, je, to
0: je to isté, alebo keď nemáš hypotéku, tak prídeš do banky, chceš si zobrať bezúčelovú. A Americkú hypotéku a väčšinou do 70% z tej aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti ti banka vypožičať a to je bez bezproblémné potom, keď to umožňujú príjmy a vek rodičov, samozrejme.
2: Na to som naražala, hlavne na tú aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti, že aby vôbec bola vyššia a bolo možné.
0: No to nevieme. <tým> a to asi ako, že... bude v
1: tomto prípade, myslím, že... A tak mo- nevieme. Má no, ne,
0: 19 že... rokov za jeho života, aj keby nehnuteľnosti rastli 3% ročne tak sa z po násobia tie rátky. Ale akože
1: tí rodičia, že kedy kupovali tú nehnuteľnosť a ako majú hypotéku voči cene nehnuteľnosti, po, že po, či um, oni si vedia on navýšiť, lebo on aj. chce ako, že použiť asi tie peniaze, že ktoré oni vyťahnú z tej nehnuteľnosti, on to použije ako tie vlastné zdroje.
0: Aj. Tak dobre, má 19 rokov, povedzme, že rodičia môžu mať 50-55. <laughs> že, že 70% domácnosti na Slovensku ani nemá hypotéku. 90% býva vo vlastnom, takže budú majú splatenú úplne, A tam alebo majú rôdom nie, že oni chcú
1: najvyššiť. Oni bolo... si
0: navyšia, ale že ich to väčšinou asi pustiť. S týmto Jasne. asi Aj. nie že nebude problém.
2: Jasne. Dúfajme. To bolo iba k tomu dovysvetleniu. Dobre, ďakujem. A posledná otázka je od Martina, ktorý má 35 rokov. Začína takou opäť väčšou pochvalou. Dobrý deň, finanxáci. Vďaka za všetko, čo robíte. O, o 30 rokov budete mať asi sloný podiel na tom, že zodpovední ľudia budú mať akceptovateľné dôchodky a za to teda veľmi
1: ďakujeme, to, Že bude Slovensko bohaté. To je náš cieľ s ďurom.
2: A najprv také pozadie. Má u nás otvorený účet, spory si na dôchodok, spory pre deti, má vytvorenú finančnú rezervu, plánuje výmenu auta za 5 rokov podľa nášho blogu. A chce sa spýtať na tri veci. A jedna otázka sa týka prechodu z portfólia 80 na 20, alebo tak z tejto stratégie na akciové, 100% akciové. A túto otázku sme v podstate riešili v predchádzajúcom Finax rádi, tak v podstate zniela veľmi rovnako, alebo úplne rovnako, takže asi by som odkazala na, na tento diel. A pozeral by som sa na ďalšie dve časti z jeho otázky, Tiež by ho zaujímalo, či pri analýze pre dôchodok máme započítanú aj hypotéku, ktorá skončí pri prechode na dôchodok a teda poklesnú náklady tohto investora. Na dôchodku nepotrebuje rátať s nákladmi, ako momentálne má, a teda či je zohľadený pokles nákladov na dôchodku.
1: Rozumiečam, že v aké analýze, akože teraz sa bavíme o tom našom dotazníku, o tej registrácii. Tak v podstate my to cieľíme tak, akože aspoň keď sa bavíme o tej odporúčanej sume, ako by si mal našetriť v tom dôchodkovom veku, alebo teda v čase odchodu na dôchodok, tak my tam cieľíme takú sumu, aby bol z schopný čerpať 20 rokov polovicu súčasného príjmu zvýšeného infláciu. Takže akože nepozerali sme sa na to úplne, že aké budú výdavky, skôr sme sa pozerali na to, a akože Počítali sme s tým, ale počíname s tým, že áno, že keď už je na ten dôchodok, tak s veľkou pravdepodobnosťou tie moje výdavky budú nižšie, lebo presne nemusím, nemusím riešiť rodinu, alebo s veľkou pravdepodobnosťou tá rodina je už zabezpečená, tá myslím deti a mám napríklad vlastné bývanie, alebo mám nejakým spôsobom ošetrené bývanie, čiže už, už nie je zaťažená, nie som zaťažený nejakou hypotekovej alebo niečím takýmto nákladnejším. A na druhej strane, že sú zasa iné výdavky, ktoré stúpajú, a to je práve nejaké zdravie a tak ďalej. A, ale ako som povedal, že my počítame teda s spolovicou súčasného príjmu. Áno, keď k tomu prirátame, že nejakú časť a, toho prímu bude ešte kompenzovať prvý, prvý a druhý pilier. Takže... No samozrejme závisí od výšky príjmu, ale možno sa bavíme o nejakej... pokiaľ by naozaj dodržal tie odporúčané, odporúčané sumy, tak z, ja si osobne myslím, že pri takýmto priemernom alebo mierne nadpriemernom príjme v súčasnosti sa bavíme možno o nejakej 80-percentnej miere náhrady. Takže akože, a do tej miery to zohľadňuje, ale zároveň chceme, aby teda tí naši klienti mali ten dôchodok čo najlepší.
0: No, pri takomto plánovaní vždy je lepšie byť konzervatívnejší, že keď plánujeme v tom súčte nahradiť 80% toho prímu počas aktívneho života, tak áno, že tá hypotéka možno vo finále bude tvoriť nejakých 20-30% pri nejakom raste mzdy, ale môžu sa objaviť akože ďalšie nejaké výdavky, ktoré dneska sa nedajú predpokladať, nevieme v akom stave bude zdravotníctvo, koľko budeme musieť dať na lieky a na nejaké doplatky a podobne. A aj to dožitie, že môžeme počítať podľa nejakých tabuliek, že rozpočítame teda na 20 rokov, vyšovaného infláciu, ale tým, ako postupuje veda, medicína, je možné, že budeme žiť 30 rokov, dúfajme, že 40. A teraz, že mohli by sme povedať, že stačí si šetriť menej na dôchodok, ale ja by som vždy radšej spravil chybu tým smerom, akože v prospech toho väčšieho šetrenia a opatrnosti, že Radšej nech niečo nespotrebujem a to deťom. Ako keby som plánoval úplne na hranu, že si to vech celý dokonale namodelujem. Pozriem si, že hypotéka bude o toľkoto menšia, takéto budú ceny potravy, na stačí mi presne toľkoto a môžem šetriť o tretinu menej. Ale potom je tam väčší priestor akože na chybu a nechceš mať finančný plán, ktorý ti rozhadže nejaká možná akože bežná zmena a stavení v živote alebo čokoľvek. Nedá sa to predpovedať až tak úplne presne. Tak.
2: Dobre a tretia časť jeho otázky sa týka jeho manželky, ktorá si chce tiež sporiť vo Finaxe a pýta sa, či je nejaký rozdiel, keď si založí svoj vlastný účet, alebo keď si tento pán Martin o, založí nový podúčet uh-huh. na jeho určite.
1: Sú manželia, že už si manželky. Ano. Tak v zásade, v zásade nie, pokiaľ nemajú nejakým spôsobom zasiahnuté do BSM-ka bez spoluvlastníctva. Tak akože v zásade je to jedno, hej, že pravdepodobne asi tiež ten dôchodok, pokiaľ teda sa niečo nestane, budú tráviť spoločne, zo spoločných peňazí. Takže z tohto pohľadu je to v zásade jedno, pokiaľ akože cíti potrebu alebo že chcú si to nejako škatulkovať možno pre, pre tie horšie scenáre, Nech sa páči, ale akože v zásade Matematické alebo číselne tam nevychádza žiadny rozdiel, či to bude na dvoch účtoch, ani, ani poplatkovo, alebo či to bude dokonca na jednom, aj, že aj keby mali jeden spoločný podúčet dôchodok a prispievajú tam akoby za seba obaja, nič sa nemení.
0: Je, je to to isté. Keď, keď niekto chce mať otvorený ten účet a sledovať si to samostatne, OK? Ale keď budú mať rovnakú stratégiu, tak tam sa nedá nejako súťažiť, že kdo vyšší výnos, lebo... <sík> jedine, to, vkladmi. jedine vkladmi. Jedine v Aj tak ten majetok akože v rámci manželstva je vždy a spoločne aj je úplne jedno na koho určite sa to investuje, takže môžu nemusia, ale nerobí to nejaký rozdiel.
2: Ďakujem. A ďakujem aj vám za hlavne tie veľmi pozbudivé slova a poz, pozitívny feedback, ktorý ste nám zanechali. A ďalšie otázky môžete opäť posielať prostredníctvom formulára v popise. Budeme sa na nej tešiť. Ak sa vám video páčilo, dajte nám nejaký like a prípadne do komentára nám napíšte, možno ako by ste vy investovali inak do seba um, z tej prvej otázky a budeme sa tešiť zase do ďalšieho dielu.
1: Ďakujeme. Dovidenia. Na